0: Die Dortmund Woche ist wieder da und diesmal, das ist eine besondere Ausgabe der Dortmund Woche, auf die ich mich persönlich auch ganz besonders gefreut habe, denn wir haben heute einen außergewöhnlichen Gast und äh, dieser Gast, äh, der ähnelt, äh, was sage ich denn, bin schon ein bisschen nervös, weil der Gast wirklich außergewöhnlich ist. Dieser Gast, wollte ich sagen, der adelt unseren kleinen Podcast und äh, nein, es ist nicht Patrick Berger, obwohl der auch zu außergewöhnlichen Dingen fähig sein kann. Hallo Patrick.
1: Hallo, ich freue mich auch ganz besonders. Wir haben viel aufzuarbeiten und freue mich sehr auf unseren Gast Olli.
0: Oh ja, äh, wir machen es jetzt auch bewusst ein bisschen spannend. Vorher noch einmal ähm, kurz rekapituliert. Was war das für eine Woche, die hinter dem BVB und hinter den BVB-Fans liegt? Ein Wellenbad der Gefühle. Zunächst äh, am Donnerstag in der Europa League. Man ist mit Vorfreude in den Signal Iduna Park gegangen, in der Erwartung. Die äußeren Bedingungen passten eigentlich, Nieselregen, es war kalt. Europapokal der Gegner, eine Mannschaft mit einem klangvollen Namen, mit viel Tradition, die Glasgow Rangers. Und dann, ja, ich glaube, man kann es wirklich nicht anders sagen, eine Mega-Enttäuschung für alle Fans, dieser Auftritt von Borussia Dortmund. Michael Zorc hat anschließend gesagt, das sei ein Auftritt äh, zum Schämen gewesen. Und ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Naja, und dann, und das war natürlich mit der Vorgeschichte Glasgow Rangers, Hinspiel, Runde Europa League, eigentlich ebenso überraschend die Antwort, die die Mannschaft dann gegeben hat am Sonntag in der Bundesliga gegen die rheinische Borussia, die ja zuletzt auch wieder ergebnistechnisch sich so ein bisschen berappelt hat. 6 zu 0 und äh, unter anderem eine Gala-Vorstellung ähm, ausgerechnet des Mannes, der vielleicht mit am heftigsten kritisiert worden war nach dem Hinspiel gegen die Glasgow Rangers, der Kapitän Marco Reus. Äh, das ist irre. Wir werden das alles auch ein bisschen einordnen, auch wenn es nicht ganz so leicht fällt, äh, so unterschiedlich wie die Leistungen der Mannschaft gewesen sind. Wir werden das alles ein bisschen einordnen, aber jetzt erstmal Vorhang auf für unseren Gast, der wirklich in der Tat was Besonderes geleistet hat. Er ist geboren worden, ich mache es ein bisschen spannend, in Tschechowice, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Tschechowice-Bindestrich, da kommt noch ein weiterer Name dieses Ortes und an dem, weiteren Namen, an dem zweiten Teil des Namens versuche ich mich erst gar nicht, da würde ich mich nur blamieren, jedenfalls er hat 66 Länderspiele absolviert. Er hat insgesamt 17 Jahre als ähm, Fußballprofi gespielt, 14 davon in der Bundesliga, 11 bei Borussia Dortmund. Ähm, Patrick, ähm, jetzt bist du dran. Ähm, mach's noch ein bisschen spannender, als ich es gemacht habe. Noch ein bisschen spannender geht ja kaum. Du spannst dich <lacht> alle auf die Folter.
1: 382 Bundesliga- oder generell Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Er ist eine Legende. Block 14, 15 in der Südtribüne hängt sein Bild. Lukas Piszczek. und Lukas, du bist hier. Wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Du bist zugeschaltet aus Warschau, schätze ich, ne?
2: Nein, nein, ich bin in Katowice. In Katowice. Ich wohne momentan in Schlesien. Also ich komme aus aus Schlesien, so wie viele äh, auch Polen in in Dortmund oder neben Dortmund. Äh, Ja, da bin ich momentan.
1: Und hast gerade schon ein Espresso vor dir gehabt. Bist du Espresso-Fan? Ich habe auch schon zwei heute getrunken.
2: (lacht) Ja, ich mag es. Also doppelt habe ich heute schon getrunken.
1: (lacht) Sehr gut, den Doppelten habe ich, hab ich mir auch geholt. Lukas, dein, dein Tag ist heute auch wieder, obwohl du nicht mehr äh, als, als Profi unterwegs bist. Du spielst zwar immer noch Fußball, da wollen wir gleich drauf einkommen, aber dein Tag ist trotzdem vollgepackt. Du hast ja heute gemeint, dass du wieder Termine hast. Du bist viel unterwegs mit deiner Akademie, auch als TV-Experte. Wie sieht dein Alltag aus zurzeit?
2: Ja, also ich plane mir äh, immer so eine Woche im Kalender. packe ich alle Termine für die ganze Woche da rein, äh, Woche für Woche. Und das äh, Das ist schon, muss man sagen, auch voll, wie du sagst. Ich habe dreimal pro Woche Training bei meiner Mannschaft. Dann habe ich noch Sachen mit Akademie zu erledigen. Und auch, wie du sagst, ab und zu bin ich mal im Studio in Warschau. Dann dann fahre ich mit Zug von Katowice nach Warschau in zweieinhalb Stunden. So verbringe ich dann meinen Tag. Und heute, momentan bin ich leider verletzt. Deswegen war ich heute noch kurz morgens bei Rea und jetzt bin ich wieder zu Hause und kann ich mit euch sprechen.
1: Ist das immer noch die gleiche Verletzung? Wir haben uns nämlich beim Klassiker Dortmund gegen genau, Bayern gesehen genau, und da hast du leider. mir gesagt,
2: genau. Okay. Das war gerade frisch, da war ich auch mal letztes Mal in Dortmund für so eine Kracher, geiles Spiel damals und da, da die Verletzung war frisch. Momentan, das ist schon drei Monate her
0: und leider immer noch
2: nicht ausgeredet.
0: Ja, Lukas, ähm, schön, dich äh, mal wieder zu sehen. Ich muss erst mal ein Kompliment machen. Also wir können dich jetzt sehen. Es ist hier ein Zoom-Meeting. Äh, leider haben äh, die Zuhörer des Podcasts das Vergnügen nicht. Du siehst nach wie vor gut aus. Du wirkst auch vollkommen austrainiert. <lacht> Oder hast du schon, ja. nachdem du deine lange, lange Bundesliga-Karriere beendet hast, äh, ein klein wenig Gewicht mal zugelegt zwischendurch?
2: Nein, nein, weil ich äh, spiele noch äh, und äh, ja, momentan bin ich verletzt, aber ich bin fleißig in Kraftraum. Ich versuche auch meine Reha zu machen. Und äh, also, äh, ich versuche immer noch so ein bisschen zu leben wie ha- äh, halber Profi, so kann man sagen. Mhm. Weil wenn, wenn ich spiele und äh, die Spiele in Hinrunde waren schon für mich... Äh, Klar, das ist die vierte Niveau Liga in Polen, äh, aber die Spieler sind trotzdem intensiv. äh, Weil die Spieler, die Jungs äh, in dieser untersten Liga, können auch laufen, auch kämpfen und da muss man alles mitmachen. Und das ist äh, die die Statistik, welche ich ich nach dem Spiel äh, äh, hatte, dann, dann hat man gezeigt, dass diese Laufbereitschaft oder Intensität, ist vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht viel, was ich als Profi gemacht habe.
0: Also, man kann dich immer noch mit Fug und Recht Maschine-Pischcheck nennen. Oder geht das nicht mehr äh,
2: Ja, ich spiele momentan äh, ich spiele mit Dreierkette. Ich spiele wieder mit äh, Rechts-Innenverteidiger, äh, Rechte-Innenverteidiger. Also da muss man nicht so viel nach vorne marschieren, mehr nach hinten.
0: (lacht) Okay, aber du bist auch immer ein bisschen clever gewesen, was solche Sachen angeht. Auch wenn Trainer mal gekommen sind und dich von der Position her verschieben wollten, das war nie so dein Ding großartig. Was ich immer ganz interessant finde und was viele Leute vergessen, weil du giltst ja ähm, als als einer der besten äh, Rechtsverteidiger, der ja, 2000er Jahre und äh, wenn man sieht, ähm, dass gerade viele Jüngere gar nicht mehr wissen, dass du ursprünglich ein Offensivspieler gewesen bist. Äh, ich glaube, es war Lucien Favre damals bei Hertha BSC, der dich zum Rechtsverteidiger umfunktioniert hat, oder?
2: Ja, genau. Also Trainer Favre, äh, der hat mich schon mal äh, vor Dortmund noch in Berlin getroffen, also äh, er war eigentlich der Trainer, der entschieden hat, dass ich in der Bundesliga stattfinde. Eigentlich, Weil äh, ich war ausgeliehen nach Polen und dann äh, kam Trainer Favre zu Helta. und er wollte alle, Tra- alle Spieler unter dem Vertrag sehen. Und äh, ich war dann zwei Wochen lang im Trainingslager und da sollte sich entschieden, ob ich, ob ich äh, bleibe oder nicht. Da war ich noch stummer und da... Äh, hat der Trainer gesagt nach dem Trainingslager, er will will mich gerne behalten. Und äh, dann äh, habe ich dann ein bisschen Fuß gefasst äh, für die Bundesliga als Stürmer. Das ging, wie der Trainer gesagt hat, so lala. (lacht) Und äh, ja, äh, da hatten wir oft... Defensivtraining auch gehabt, also 1 gegen 1, 2 gegen 1, und äh, die Offensivpositionen, äh, also die offensiven Spieler sollen auch defensiv mal machen. Und äh, wenn ich das gemacht hat, er hat das gesehen, er meinte da kurz, ja, ich sehe, du hast Potenzial da. Und äh, irgendwann, nach meiner zweiten Verletzung, denke ich, also nach meiner Verletzung 2008, ich kam zurück und da hat er gesagt, äh, ja, du musst jetzt rechts. Verteidiger spielen. Ein, einmal einmal habe ich das noch gespielt, vor der Verletzung äh, gegen acht, Liga, acht, acht Ligisten, denke ich, äh, war das Freundschaftsspiel, und er hat mich auch geschrieben auf Rechtsaußenposition, da bin ich kurz zu ihm gegangen, habe ich gefragt, Trainer, du hast einen Fehler gemacht, warum bin ich Rechtsaußenposition, äh, also Verteidiger? Er meinte, ja, wir werden sowieso nur angreifen, da, da musst du nur so machen wie wie immer und so. und, ja da da war ich nicht zufrieden und äh, natürlich äh, habe ich das immer nicht gerne gehabt weil als junger Spieler wolltest du immer so als Stürmer spielen toll machen aber ja er hatte da was in mich gesehen und äh, Gott sei Dank weil so wurde meine Karriere so auch äh, am Ende Volltreffer kann man sagen in dieser Position. Das war sehr, sehr wichtig für meine
0: Karriere. Du warst damals einer der also in der in der ersten Zeit bei Borussia Dortmund für mich vielleicht noch mit Dani Alves einer einer der besten Rechtsverteidiger in Europa überhaupt. So, so ein Schicksaljahr für dich könnte ich mir vorstellen war das Jahr 2010. Einerseits traurig Hertha BSC ist abgestiegen. Aber du konntest durch den Abstieg ablösefrei zu Borussia Dortmund wechseln und nur ein Jahr später warst du dann äh, unglaublicherweise unter Jürgen Klopp deutscher Meister. Äh, welche Erinnerungen hast du noch an, an an diese Zeit damals?
2: Ja, also damals äh, mein Vertrag äh, in, in dieses Jahr läuft aus äh, und äh, leider sind wir auch mit Hertha abgestiegen äh, und ich denke, wenn wir da in der Liga geblieben hätten, dann würde ich auch da in Berlin bleiben. Weil ich, äh, ich konnte mich das vorstellen, ich, ich habe mich da voll gefühlt in Berlin. Äh, ja, leider ist der Abstieg äh, passiert und äh, ich war bloß frei. Und da äh, kam die Angebot aus Dortmund. Und da konnte ich nicht äh, so... Also klar, ich... Äh, war nicht so 100% sicher, ob ich da passe, aber viele haben mir gesagt, da ist ein sehr guter Trainer. Geh dahin wenn du das Möglichkeit hast. Das ist auch ein sehr äh, großer Verein äh, in Deutschland und das, das wusste ich schon. Und da war ich vielleicht noch ein bisschen, äh, äh, wie kann man das sagen? Nicht, äh, nicht Dieses Wort fällt mir gerade, aber äh, ja. Das war sehr, sehr äh, interessante Anfrage und äh, natürlich wollte ich das dann mitnehmen und äh, dieser Abstieg und dann nächstes Jahr Meister sein, das war sehr äh, verrückt, muss man sagen. Das, ist, äh, das passiert nicht oft im Fußball, denke ich. Und äh, auch am Anfang, wenn ich nach Dortmund kam, da hatte ich äh, Schwierigkeiten gehabt, weil in einem Freundschaftsspiel hatte ich eine Verletzung, wo ich dann dieses ganze. Äh, Trainingslager nicht mitmachen konnte und das war nicht so ein einfacher Einstieg in die Mannschaft. Aber am Ende äh, hat sich alles so gelohnt und äh, dann sind wir Meister geworden und das war für mich ein sehr verrücktes Jahr.
1: Wie wie lebendig, äh, Pichu, ist das denn noch für dich? Also diese Erinnerung an diese unglaubliche Zeit 2011, 2012, denkst du da sehr, sehr oft noch drüber nach? Ähm, guckst du dir, wenn es dir manchmal schlecht geht, auch mal Videos dazu an oder so? Also wie ist das
2: für dich? <lacht> <lacht> Nein, so so weit nicht, aber äh, 2000 äh vor einem Jahr hatten wir diese zehn Jahre gehabt nach erster Meisterschaft, denke ich. Und da haben wir uns mit ein paar Jungs bei so einem Zoom-Meeting auch getroffen. Und das war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Viele Jungs habe ich lange nicht da noch gesehen. Der Trainer war auch da. Das war sehr, sehr cool. Und auch wenn ich letztes Mal Schmelle ein Video geschickt habe, wo ich da irgendwie habe ich das gefunden im Internet: Zufall. Bei YouTube, so eine Meistersaison, wo, wo wir unsere Aktionen gespielt haben, wo meisten spiele wie wir Tore erzählt haben und so, da, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut gehabt und das werden wir auch bestimmt in nächste nächsten Jahren auch haben, wenn wir das immer sehen. Ich hoffe, in nächstes Jahr oder irgendwann können wir uns mit dieser, dieser Truppe da auch wieder mal treffen zusammen und ein bisschen die Zeiten so genießen.
1: In echt treffen vor allen Dingen und nicht über Zoom, ne?
2: Genau, genau. Das, das hoffe ich.
1: Glaubst du eigentlich manchmal, Pichu, wenn du so zurückdenkst, das war ja eine unglaubliche Mannschaft, die ihr, die ihr hattet, ähm, tolle Spieler, große Spieler, denkst du manchmal so ein bisschen daran, wie es gewesen wäre, wenn alle zusammengeblieben wären, ob man dann nicht vielleicht sogar noch mehr Titel, noch mehr Erfolge hätte holen können?
2: Oh, schwierig zu sagen, sowas kann man immer so sagen, ne? wenn, wenn wir da so und so gemacht hätten, aber so ist einfach Fußball, das äh, funktioniert so, äh, die Spieler kommen, Spieler gehen. Äh, das Wichtigste ist, dass äh, dieser Verein hat damals auch Plan gehabt, denke ich, weil wir sind durch die, die elf Jahre, welche ich da war, wir haben fast jedes Jahr, äh, also ich war, ich denke, viermal Vizemeister. Klar, das ist nicht, nicht so schön wie Meister zu sein, aber das heißt, dass du immer so die eine von zwei besten Mannschaften in Deutschland gespielt hat. Und das war für mich auch sehr, sehr positiv, denke ich. Und äh, klar, äh, dann ist einmal Mario gewechselt, dann äh, Ilkay, äh, noch paar andere Spieler. Aber dann kam auch äh, Trainer Tuchel und dann waren wir auch äh, fast Meister geworden. Nur die, die beiden waren so stark diese eine Saison. Wir waren der, der Mannschaft mit meisten als Vizemeister genannt und normales, wenn das normale Saison wäre, wir würden normalerweise Meister sein. Und nur der Bayern war so stark unter Guardiola. Und dann habe ich noch eine Saison unter Trainer Favre, wo wir den Hinrunde sehr stark gespielt haben. Leider diese Rückrunde war nicht so stark für uns und am Ende haben wir auch diese Rennen und das Titel verloren. Also wenn man so zurückblickt, dann sieht man schon, dass wir nah dran waren, Auch mindestens zwei Meisterschaften waren noch drin, denke ich.
0: Hat sich für dich eigentlich niemals die Frage gestellt, in deiner langen Zeit bei Borussia Dortmund auch selber mal zu gehen? Ich könnte mir vorstellen, bei den Leistungen, die du da gebracht hast, dürfte es schon den einen oder anderen Interessenten gegeben haben.
2: Also, ich denke, das habe ich auch schon mal erzählt, aber nach 2012, wenn wir zweimal, zweite Mal Meister geworden sind und auch den Pokal gewonnen haben, ich hatte ein Interview gesagt, dass ich kann mich schon, schon vorstellen dass ich bei Borussia Dortmund meine Karriere beende. Und ich bin auch so ein Typ, der nicht so gerne wechselt. Also, wenn ich das so gesagt habe, dann habe ich auch so getan, aber... Klar, diese Fußball Karriere auch ist nicht so einfach. Bei uns waren auch Spieler, welche denke ich werden auch die Karriere gerne bei Dortmund beenden zu haben. Aber äh, da kam andere Trainer und äh, hat die dann nicht in der ersten Elf gesehen und dann die Spieler wollen auch weiter sich entwickeln, weiter, weiter Fußball spielen. Deswegen mussten die auch dann wechseln. Bei mir war immer der Fall, dass der Trainer egal welcher kam, der ich hatte das Glück, der wollte mich haben so und mhm. äh, da konnte ich auch diese, äh, das, was ich gesagt habe, zur Erfüllung äh, machen, dass ich meine Karriere in Dortmund äh, beende. Also die Anfragen waren bestimmt da, aber ich habe mich das nicht so äh, intensiv beschäftigt, weil, weil, wie gesagt, ich habe mich da wohl gefühlt.
0: Letztendlich eine gute Entscheidung, denn wenn man sieht, ähm, beispielsweise dein Abschied nach dem DFB-Pokalfinale, was eine sehr emotionale Sache war, äh, wie du von den Mannschaftskollegen in die Luft geworfen worden bist im Berliner Olympiastadion. Und es bedeutet den Fans von Borussia Dortmund auch sehr viel, wenn ein Spieler, sich, ähm, der jetzt nicht aus der Region kommt, aber trotzdem zu diesem Verein bekannt. Das ist ja vielleicht auch so ein, so ein bisschen das Problem, was die Fans heute mit dem einen oder anderen aktuellen Spieler des BVB haben, aber ich finde das sehr schön, wie du äh, dich gerade selbst zitiert hast, gesagt hast, wie ich bereits in einem Interview 2012 gesagt habe. Du hast so wenig Interviews gegeben, dass du dich selbst noch an dieses Interview von 2012 erinnern kannst. Äh, irgendwie habe ich gedacht, der, der Patrick hat mir, als ich mich vorbereitet habe, auf dieses Gespräch gesagt, ja, der, der Lukas arbeitet jetzt in Polen als TV-Experte. Ich habe gesagt, sei mir nicht böse, Lukas. Also, jeder Spieler, aber Lukas eigentlich nicht. Äh, äh, wie kommt das? Äh, musst du schon aus dich rausgehen jetzt als TV-Experte?
2: Ja, also äh, am Ende der Saison, äh, wo das bekannt schon wurde, dass ich äh, meine Karriere äh, beende als Profifußballer fußballer so, in, in Bundesliga, da kam eine Sendung und fragte mich, ob ich da mich vorstellen kann. Am Anfang habe ich gesagt, nee, das wird nicht gehen. Aber äh, da habe ich noch ein Gespräche gehabt und äh, da haben wir so, so mal gesprochen, wie das aussehen konnte und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere das, das mal aus, weil ich muss, auch, äh, ich muss mich auch beschäftigen auch in Polen. Klar, ich habe jetzt viel in meinem Kalender, aber für sowas äh, kann ich auch Zeit finden und das, äh, das Wichtigste war, ich wollte so mal bei Bundesliga bleiben, dass ich nicht so weg vom Fenster bin und dann weiß ich gar nicht mehr, was da passiert in Bundesliga. Deswegen war das interessant für mich, dass es um Bundesliga geht. Und da habe ich schon ein bisschen Ahnung, denke ich, und da kann ich mich aussprechen. So.
1: Das heißt, Lukas, du hast, wir hatten ja ein bisschen hin und her geschrieben vor diesem Podcast und das Glasgow-Spiel zum Beispiel meintest du, hast du auch aus Warschau gesehen. Das heißt, dieses Spiel hast du dann. Kommentiert oder hinterher auch als
2: Experte äh, bewertet? Also ich äh, kommentiere das nicht, die Spieler, ich bin mal im Studio und äh, bespreche da Sache, taktische Sache oder was gerade auf dem Spiel passiert und so weiter. Und äh, wir hatten die, das Spiel äh, Barça-Neapel äh, gemacht, aber nebenbei habe ich auch geschaut, äh, BVB-Spiel und äh, da konnte ich leider, äh, da war ich ein bisschen sauer, auch im Studio. und <lacht> äh, konnte mich nicht so richtig konzentrieren, weil äh, ja, leider ist so ein Spiel passiert, wo am Anfang äh, konnte man Tor erzählen und dann äh, bekommt man so, einen Elfmeter, m, so ein Elfmeter durch sein Handspiel und dann gleich 2-0 und das war so bis Halbzeit nicht so äh, schön. Aber solche Spiele passieren auch und Gott sei Dank äh, diese Auswärtsstore sind kassiert und äh, hoffentlich äh, schafft man das noch in Glasgow erstmal 2-0 zu machen, und dann irgendwann das Dritte und äh, hoffentlich sind wir weit.
1: Aber was sagt denn der TV-Experte, jetzt nicht der Ex-Profi oder Ex-BVB-Spieler, sondern TV-Experte? Es ist ja nichts Neues, auch schon zu deiner Zeit, aber wieso hat der BVB Momente wie gestern wir nehmen ja heute am Montag auf, gestern gegen Gladbach, wo man unglaublich spielt und dann hast du wieder Momente, wo du 2 zu 4 verlierst, 2 zu 5 verlierst, 1 zu 4 verlierst, wo man sich fragt, was ist mit dieser Mannschaft los? Sie kann so viel, aber sie kann auch so schlecht sein.
2: Ja, also mir ist das noch ein bisschen schwierig, so, weil ich habe nach viele, viele äh, Kollegen in der Mannschaft und ich fühle mich auch so ein bisschen wie, wie ich noch immer noch drin bin in der Mannschaft. So. Aber <lacht> Ich denke, diese ganze Saison ist sehr geprägt wegen Verletzungen und das spielt auch eine große Rolle bei der Mannschaft, weil da kann man nicht die richtige Stabilität finden in der Mannschaft. Die Spieler sind ständig ausgetauscht wegen Verletzung und der Trainer hat nicht so große Wahl an die Spieler, welche er vielleicht in diese Konstellation sehen möchte und klar, jeder Fan guckt das so an, dass niemand das jetzt, also interessiert nicht, was da passiert ist vor zwei, drei Wochen, ob jemand verletzt war oder nicht. Und ich denke, das ist sehr schwierig für, für die Mannschaft gerade, dass die diese Stabilität nicht finden können. So. Gut, dass wir gestern also gegen Gladbach 6-0 gewonnen haben, aber die Gladbacher haben auch die Probleme äh, bei das, was welche die Saison jetzt momentan spielen, das ist nicht, nicht gute Saison von Gladbach, muss man sagen. Und trotz die vielen Verletzungen, Borussia ist immer noch auf Platz zwei, klar. Der FB-Pokal raus, jetzt momentan auch gegen Rangers sieht nicht so gut aus, aber ich drücke die Daumen, dass die Mannschaft das schafft. Und hoffe ich, dass diese Stabilität in der Mannschaft wird noch besser zu sehen nach
0: dem Spiel. Ich würde es gerne nochmal anders versuchen. Man merkt ja, du sagst wir, du bist immer noch emotional sehr verbunden, auch nicht nur mit dem BVB, sondern auch mit der Mannschaft, weil das sind ja größtenteils noch Kollegen, mit denen du zusammengespielt hast. Was ich ganz interessant fand, du hast gesagt, speziell in den letzten Jahren, wo du schon als Spieler ein gewisses Alter erreicht hattest, du hättest vor nahezu jedem Training einen Termin mit dem Physiotherapeuten gehabt, um dich in die Verfassung zu bringen. Du hättest extrem danach gelebt, dass dein Körper trotz der vielen Belastungen über viele Jahre in der Lage ist, auch auch leistungsmäßig standzuhalten. Es wird viel über die Einstellung gesprochen von Fußballprofis, jetzt nicht nur in Bezug auf Borussia Dortmund, sondern generell. Denkst du manchmal, dass die jüngeren Profis möglicherweise dass es da den einen oder anderen gibt, der nicht mehr diese Ernsthaftigkeit, diese Professionalität an den Tag legt, die man eigentlich an den Tag legen müsste, wenn man auf Top-Niveau Fußball spielen will?
2: Ja, das denke ich schon. Dass, äh, es gibt so eine äh, jüngere Generation, wo die äh, ist für die auch nicht einfach, denke ich, weil als jüngere Spiel, äh, Menschen bekommen die Bei Fußball, wenn sie schon bei bei so einem Verein sind wie Bayern, Dortmund oder noch die Mannschaften, welche in Champions League spielen oder Europa League, da als junger Spieler bekommt man schon sehr viel Geld. Und wenn man da nicht richtige Leute äh, um sich äh, herum hat, dann kann man einfach so sich vergessen. Ich muss nicht mehr viel machen. Ich habe schon geschafft eigentlich, weil ich so einen Vertrag für fünf Jahre oder vier Jahre unterschrieben habe. Und da gibt es nicht viele jüngere Leute, die das so klar im Kopf haben, was sie zu tun haben, hatten als normale Alltag. So. Da gibt es viele äh, Sachen, wo man diese Konzentration einfach äh, verschenkt, denke ich. Und äh, ich war, Wenn ich jung war, war ich auch nicht so clever, wie na, wenn ich <lacht> war 28 oder so Aber ich habe auch die Leute bei mir äh, gehabt, welche mich da immer so ernährt haben. Du musst äh, das und das machen, ich war verletzt mit meiner Hüfte, da ein Arzt hat mir gesagt, du musst jetzt mehr deinen Fokus auf Rea als, als bei Physio zu sein, bei Kraftraum nach dem Training, vor dem Training oder so. Und da, da hat mich auch beigebracht, dass ich noch mit 36 weiterspielen konnte, weil das war mein Alltag und ich war da, da gewohnt, dass... Das kann nur funktionieren, wenn ich mich äh, auf richtige Sache konzentriere. So.
1: Was ich ganz interessant finde, Pichu, ich habe jetzt gesehen, äh, Yusuf Mukoku hat vor kurzem äh, ein, ein Interview gegeben, wo er nochmal betont hat, wie wichtig vor allen Dingen du auch für ihn warst. Oder jetzt auch gerade in der verletzten Zeit ein Marcel Schmelzer, der immer wieder mit ihm gesprochen hat, ihm, ihm Dinge erklärt hat. Ähm, bist du heute noch in Kontakt mit manchen, vielleicht auch jüngeren Spielern? Oder hast du damals gesagt, Jungs, ihr könnt mich immer anrufen, wenn irgendwas ist?
2: Ab und zu schreibe ich da SMS. Damals, wenn, wenn Gio sich verlässt hat, habe ich gefragt, was ist da passiert. Und da habe ich mir kurz äh, Nachrichten geschrieben. Gestern habe ich gesehen, leider, der ist äh, verlässt, hoffe ich nicht so äh, ernst. Äh, das wird rauskommen bestimmt noch. Äh, aber ab und zu, also am meisten mit, mit Schmelle, weil äh, er hat auch schwierige Zeit äh, momentan. Aber... Nicht nur wegen der schwierigen Zeit, aber weil wir immer noch sehr befreundet sind. Wenn ich da noch war, klar, mit Yusufa habe ich auch ein paar Worte gesprochen auf dem Platz. Und wenn er das so im Kopf gespeichert hat, dann ist es stimmt. Also ich habe einfach gemacht das, was ich damals gemerkt habe. Und wenn er das so gut findet, das, das freut mich.
1: Ja, ich glaube, auch gerade für, für jüngere Spieler ist es ja extrem. Äh, extrem schwierig. Gio, du hast ihn angesprochen, für ihn ging es immer, immer bergauf und dann gab es eine Verletzung, die für ihn schwieriger war und jetzt, und jetzt auch wieder. ist natürlich auch nicht so einfach mit solchen Widrigkeiten auch äh, umzugehen und zu kämpfen. Ähm, aber jetzt speziell Yusufa, was traust, du, was traust du ihm zu? Gestern hat er getroffen, gestern war eine sehr interessante Szene, er wollte sogar den Elfmeter vor dem 6 zu 0 unbedingt schießen, ist dann zu Emre Chan und zu Marco Reus gegangen und Marco meint am Ende, nein, Emre, Emre schießt, aber das zeigt ja auch ein 17-Jähriger dass er diesen Elfmeter unbedingt schießen möchte. Also er hat schon ein großes Selbstbewusstsein, oder?
2: Ja, Yusufa ist äh, herausragend, wenn es um sowas geht, auch mit seinen Fähigkeiten, welche er hat. Hoffentlich bleibt er länger äh, gesund und äh, ich bin mir sicher, dass wenn er gesund bleibt, er er kann sich durchsetzen und äh, bei großen äh, Bühnen auch mitspielen, weil... Der hat die Fähigkeit dazu.
0: Lukas, die, die große Sehnsucht, das hast du ja auch gespürt bei den BVB-Fans, war ja schon in den letzten Jahren immer die, mal wieder an, an diese ganz großen Erfolge anknüpfen zu können. Die Meisterschaften in den Jahren 2011, 2012. Jetzt ist es so, das wissen wir alle, dass natürlich auch was die finanziellen Mittel angeht, der Unterschied zwischen den Bayern und dem BVB war damals schon groß ist heute vielleicht noch größer geworden. Was glaubst du eigentlich müsste passieren, damit Borussia Dortmund vielleicht mal wirklich ein ernsthafter Herausforderer für die Bayern wird, auch, auch im Titelkampf? Oder glaubst du, dass das eigentlich immer, immer schwieriger wird, weil die Bayern natürlich wirtschaftlich immer stärker werden? Oder könntest du dir vorstellen, dass es tatsächlich mal wieder eine Meisterschaft irgendwann in den nächsten Jahren in Dortmund zu feiern geben wird?
2: Ja, ich hoffe. Also, das haben wir auch gesehen bei Barcelona. Klar, Barcelona hat andere Probleme, finanzielle und so. Bayern wird die Probleme, denke ich, nicht hinkriegen. Aber da, da kommt auch die Generation bei Bayern, wird sich auch wechseln, denke ich. Und momentan haben die sehr starke Leute da, mit Neuer Müller zum Beispiel, sehr wichtig für die Mannschaft. Robert Lewandowski auch. Ich denke, Klar, die haben da noch äh, Kimmich äh, hinten in der Reihe noch, der ein bisschen länger da spielen dürfte äh, könnte kann und auch äh, Goretzka. Aber wenn die Generation Müller Lewandowski und Neuer weggeht, dann denk oder die werden auch ein bisschen älter in den nächsten Jahren, da kann sich schon was ändern und äh, die die als Spieler sind sehr wichtig für Bayern und die geben da immer Kommando, welche Richtung dann das gehen soll. Und äh, ich hoffe, dass irgendwann kann man auch Dortmund wieder Meister werden in die nächsten Jahre.
0: Ja, überrede Robert Lewandowski mal, dass er seine Karriere beendet. Ist jetzt Zeit mittlerweile. Ne? Vielleicht kannst du in deinem Verein ihm ein Angebot unterbreiten.
2: Nein, <lacht> <lacht> ich denke, Robert hat letztes Mal gesagt, dass er fühlt sich noch sehr jung und er will noch ein paar Jahre spielen. Er ist momentan, wie man sieht, jedes Jahr eigentlich besser und schießt Tore ohne Ende. Äh, Diese Rekorde, welche er konnte äh, brechen, er hat die alle schon äh, geschafft. Äh, Er kann eigentlich diese Saison noch seinen Rekord von letztes Jahr äh, brechen. Also ich drücke die Daumen, dass dass er das schafft. Und äh, ja, was kann man auch zu zu Bayern sagen? Also ich, ich rede über Bayern nicht so gerne. Die sind sehr stark, das weiß jeder. Aber äh, irgendwann wird auch das Zeit, dass jemand anderer Meister wird.
0: Okay, wenn wir jetzt eben schon Robert Lewandowski erwähnt haben, dann müssen wir natürlich auch Jakob Blasikowski erwähnen. Ähm, äh, mit dem hast du eine besonders enge Verbindung gehabt in der Dortmunder Zeit. Äh, Jürgen Klopp hat euch Lollek und Bollek genannt. Ähm, ja, genau. <lacht> Wie oft äh, telefonierst du noch mit mit Bolek? Ich glaube, du warst Lolek oder war oder umgekehrt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es,
2: es war egal eigentlich. <lacht> wir waren, äh, aber ja, mit Kuba habe ich noch äh, Kontakt und wir jetzt in Polen telefonieren wir noch äh, und ab und zu sehen wir uns. Letztes Mal haben wir uns gesehen, denke ich, bei einem Abschiedsspiel von Lukas Fabianski, Fabianski bei Nationalmannschaft. Äh, und ja, er ist jetzt eine von Eigentümer von Wisła Krakau jetzt in, in, in erste Extraklasse. Da haben die auch ein bisschen Probleme momentan in der Liga, aber die haben neue Trainer jetzt und ich denke, dass die werden jetzt auch bessere Ergebnisse holen.
1: Übrigens auch ein Kandidat für unseren Podcast. Also ich habe ihn schon ein paar Mal gefragt. Dann kannst du ihm sagen, wie cool es hier ist, dann kommt er
2: demnächst auch. Ja, das würde ich machen nächstes Mal, gut. wenn ich telefoniere. Vielen Vermittler, Dank, Pichu. vielen sehr gut. Dank. Mal,
1: Lukas, hast du eigentlich einen, einen Titel, der für dich ähm, der Besonderste oder der Wichtigste oder Größte mit dem BVB war?
2: Ja, ich denke, alle, alle Titel, welche ich mit BVB gewonnen habe, waren sehr, jeder von denen war sehr emotional, sehr wichtig für mich, auch für die Fans bestimmt. Das, was ich frisch in Erinnerung habe, das war dieses Pokalsieg in Berlin gegen Leipzig, weil für mich war das, nicht, das war eine nicht einfache Saison. Also ich war lange nicht, ich konnte lange nicht spielen. Der Trainer hat für jemand andere immer gesetzt. Das konnte ich auch wenn ich in der Saison gegangen bin, dann konnte ich auch verstehen, dass ich nicht oft spielen würde und so weiter. Aber ich konnte mich das nicht vorstellen, dass ich so selten spielte. Ja, okay. <lacht> Aber und am Ende, dass äh, die letzten fünf Spieltage, denke ich, in Bundesliga und dann das Pokal, äh, das, äh, ich wollte unbedingt noch zeigen, dass ich äh, meine Fähigkeiten habe, dass ich äh, mitmachen kann und dass ich äh, auf jeden Fall der Mannschaft helfen kann, auch äh, bei dem Champions League Quali äh, zu schaffen. Das haben wir auch äh, geschafft. Und äh, bei diesem Spiel, bei dem Finale, wo ich das äh, 4-1 gemacht habe. Da, da war eine Szene, wo ich noch vorne Auge habe, wo äh, alle sind äh, hingerannt zum zum Elling, den, äh, denke ich, der hat der ist der vierte Tor, äh, der hat der Tor gemacht und ich bin einfach auf der Mittellinie gekniet und auf einmal hatte ich geweint, <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich denke, das, das habe ich realisiert, dass wir das Ding äh, am Ende auch holen und, äh, nach dem Spiel, ja, hat man da gesehen, das war auch in unserer Emotionen Po. und für mich eine schöne äh, Abschiedsbilder für meine Karriere in Dortmund und, und das werde ich nie vergessen.
1: Das Einzige, was gefehlt hat, sind, ich war, oder wir waren ja auch, Olli, wir zwei bei dem Spiel auch da, ja. man hätte sich nur vorgestellt, da wären Fans gewesen, ne? ausverkauftes Stadion, äh, ja. was da los gewesen wäre, als ihr das Marathontor hochgelaufen seid und mit dem Pokal, ja. das wäre, glaube ich, perfekt gewesen dann, ne?
2: Ja, also ich habe schon äh, Pokal Pokal gewonnen, wo das Stadion voll war und das, das konnte ich schon. Äh, klar, es war schade, dass die Fans nicht da waren, aber mehr schade, denke ich, war für mich, dass äh, bei meiner letzten spiel in Signal Iduna Park, <coughs> habe ich nur äh, gesehen, diese leere Südtribüne. Klar, sie war sehr super vorbereitet für mich und da bin ich sehr dankbar, dankbar für unsere Fans und kann ich immer noch Danke sagen. Äh, aber nach dem Spiel habe ich auch gesagt, dass vielleicht, äh, und ich hoffe, das kommen die Zeiten, dass ich äh, vor dem Stadion vorbeikommen darf und sagen Danke sagen für die Fans, welche äh, immer hinten meinen Rücken gestanden haben, die elf Jahre, äh, waren immer sehr positiv für mich äh, und äh, das wäre schön, wenn so sowas stattfindet.
1: Gibt es schon Überlegungen, ein Abschiedsspiel zu machen?
2: Ne, nochmal. Äh, also, es war ein Thema kurz, aber momentan mit dem Corona-Zeit ist das alles schwierig zu, zu besprechen.
0: Ja, aber irgendwann geht auch Corona vorbei und ich denke schon, dass ähm, jemand, der so viel für Borussia Dortmund geleistet hat, äh, dann auch ähm, ein Abschiedsspiel bekommen wird. Das sind immer ganz besondere Momente. Ich habe es erlebt bei Jürgen Kohler, ich habe es erlebt bei DD, bei bei diesen Abschiedsspielen, man taucht doch mal ein in die Erinnerung. Und gerade für einen Traditionsverein wie Borussia Dortmund ist das, glaube ich, auch sehr wichtig, äh, dass man einen, einen langjährigen Spieler, der eine Identifikations Figur gewesen ist, dann auch verabschiedet mit den dazugehörigen Emotionen. Also das wäre etwas, auf das ich persönlich mich sehr, sehr freuen würde. Lukas, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, als Fernsehexperte bist du jetzt auch beschäftigt und dreimal die Woche trainierst du ja auch noch. Naja, das ist eigentlich, für dich ist das ja eigentlich nichts äh, im Vergleich zu den vielen Jahren, die du als Profi mit Europapokalspielen, mit intensiven Trainings hinter dir gebracht hast. Aber trotzdem ähm, ist ja ein Stück weit jetzt auch eine Neuordnung deines Lebens. Und danke, dass du da an uns nochmal gedacht hast. Ähm, Zum Schluss sag mir noch eins. Glasgow Rangers, Ibrox Park, 50.000. Und Michael Zorc hat gesagt, also wenn die Mannschaft Eier hat, dann dreht sie das Ding noch. <lacht> was glaubst du? <lacht> ja,
2: ich denke, der Marshall hat die Eier dazu, dass die da äh, 3-0 gewinnen.
0: Hey! Ja, das, also, das, das gibt mir Mut. Das macht mir Mut. Ich wollte dir ja übrigens zum Schluss noch sagen, weißt du, was ich für dich heute alles auf mich genommen habe? Ich Trottel, kennst mich ja, ich bin so ein bisschen vergesslich. Ich habe festgestellt, man braucht jetzt für das Vereinigte Königreich einen Reisepass. Und meiner ist vor zig Jahren abgelaufen. Ich bin ganz früh zum Bürgeramt gefahren und habe mir einen neuen Pass geholt, damit ich es rechtzeitig zu dir hier zum Interview schaffe. Das tue Sehr ich schön. für dich. Wenn du ja, schon wir haben Lukas ja extra Entfernung noch gibt. gefragt,
1: ob er den Termin verschiebt, aber das war nicht mehr möglich, Olli, weil du wieder geschludert Na, leider. hast.
2: Ne? Leider nicht. <lacht> Aber jetzt hast du deinen Pass und ein bisschen früher, als du gedacht hast. Ja, genau, das stimmt.
1: <lacht> wann gibst du dein Comeback, äh, Lukas? Ist das schon in Sicht, wann, wann man dich sehen kann? Also, jetzt musst du den Verein uns nochmal nennen. Ist es eigentlich richtig äh, Goschalkovice Streu oder wie spricht man das aus?
2: Ja, LKS Goschalkovice Streu. Äh, okay. Äh, weiß ich nicht wann. Also, ich habe schon gedacht, dass ich schon mitmachen kann. Das ist leider nicht der Fall und äh, muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Und schwierig zu sagen, wann, wann kann ich wieder äh, da mit dem Ball laufen mit den Jungs. Ich bin aber jetzt auch die ganze Zeit mit dabei, weil ich leite auch mit meiner Trainer, ich bin sein Assistent, also ich leite mit ihm die Trainings und Anheiten und Beispiele äh, bin ich auch. Äh, äh, beschäftigt mit unserer Taktik und so weiter. Deswegen bin ich die ganze Zeit äh, drin und ich vergesse das nicht.
1: Willst du weiterspielen danach oder oder wie ist deine Überlegung? Ja, Ja. ich
2: ich hoffe, dass dass, äh, diese Verletzung wird nicht meine äh, meine, äh, Karriere nicht so sagen, aber dass ich ich noch äh, Spaß habe am Fußball und kann nicht weiterspielen.
1: Sehr schön, das hoffen wir auch. Bleib auf jeden Fall gesund, bleib fit und vielen, vielen Dank, dass du Dankeschön. hier dabei warst.
0: Schöne ja, vielen, Grüße an alle. Ja, vielen Dank auch noch mal von meiner Seite äh, äh, an Lukas Piszczek nach Polen. Nur das Allerbeste. Und ja, das war die Dortmund-Woche. Eine außergewöhnliche Dortmund-Woche mit einem außergewöhnlichen Gast. Äh, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Rückspiel im Albrox-Park. Ähm, Jetzt auch mit mir, dank des neuen Reisepasses. Ich bin sehr gespannt, was Borussia Dortmund da machen kann. Ich freue mich in erster Linie auch auf die Stimmung, auf die 50.000 da, auf den Song von Tina Turner, You're Simply the Best, der immer gespielt wird, wenn die Rangers einlaufen. Und dann hoffen wir natürlich auf ein gutes Ende für den BVB. Vielen Dank.
1: Das hoffe ich auch. Olli, ganz kurz, ich muss sagen, du bist eigentlich der Klugscheißer. Jetzt muss ich aber sagen, es das heißt mittlerweile Ibrox Stadium, nicht mehr Ibrox
0: Park. Boah, hör mal, also, ja, ja gut, okay. <lacht> ich guck mal, ob ich das Klugscheißer-Emoji für dich noch finde. Ja, Aber nein.
1: Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an alle BVB-Fans.